0: Pavlenko sur Radio Classique. Alors loin, nous sommes loin d'avoir passé en vue toute l'actualité avec Michel Onfray qui est avec nous jusqu'à 9h. Mais on va prendre le temps maintenant d'entrer dans son livre, dans votre livre Michel L'art d'être français. Alors vous le dites d'emblée, au tout début du livre, vous n'avez pas d'enfant, vous n'en avez pas voulu, mais ce livre ce sont des lettres à la jeunesse qui grandit et qui dirigera un jour ce pays que vous aimez mais que vous voyez travailler par des forces que vous n'aimez pas et chacune de ces forces fait l'objet d'un chapitre, la moraline, l'infantilisation, le décolonialisme, l'islamo-gauchisme, etc. etc. Euh, cette France que vous voyez naître là, sous vos yeux, euh, on voit ses forces ascendantes euh, prendre le pas dans le débat public. Euh, ça, ça, ça vous fait peur, euh, Michel Onfray, cette France, l'art d'être français d'abord, qu'est-ce que c'est Et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui est-ce que ça
1: existe encore Moi, ça me fait peur depuis, depuis Maastricht. Depuis que la France a renoncé à sa souveraineté, on a bien vu les effets dans la couverture de ce livre est faite avec la photo de mon village, à Chamboy. C'est vrai, c'est très joli d'ailleurs. Oui, il y a le clocher, il y a le donjon. Enfin, il y a le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Pour ceux qui savent, il y a la poste. Mais on a vu disparaître les commerces, on a vu disparaître les services publics. Alors, il n'y avait pas de police à chambois mais je veux dire les petits commissariats de campagne, les petites gendarmeries de campagne, tout ça fermé. Les écoles, tout ça ferme. Et on se dit, mais tout ce qui faisait le, le, le génie français disparaît il euh, y a toujours les impôts alors là ça marche bien les impôts en France il n'y a pas de problème euh, mais pour le reste tout fout le camp. Je dire, effectivement, à l'école, on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser, on apprend le, le tri sélectif, on nous apprend euh, la tolérance à l'endroit des sexualités diverses et multiples, on nous apprend le cosmopolitisme, enfin, on, on, on endoctrine les enfants. Et donc, euh, j'ai pris ce titre-là en, en forme de, de clin d'œil à Macron, un clin d'œil ironique, puisque c'est lui qui a parlé de l'art d'être français, et qui détruit d'ailleurs l'art d'être français. Alors, qu'est-ce que c'est l'art d'être français Écoutez, côté on a, on a une, nation, une nation vraiment littéraire, je dis, mais prenez par siècle les grandes figures, prenez Montagne, par exemple. Ils ont Pontaine, ils croient en Dieu, mais c'est ce que nos amis belges appellent le libre examen. Ils pratiquent le libre examen. Et je pense que les Français savent, savaient faire ça. Très bien, le libre examen. Après, c'est Descartes, XVIIe siècle, c'est-à-dire conduire sa raison, selon l'ordre des raisons, pour le coup. Dieu existe, d'accord, mais on laisse ça de côté. Mais on fait fonctionner sa raison. Et il y a, par exemple, le, des principes de, de, de non-contradiction. Si ce verre est plein, il n'est pas vide. S'il est vide, il n'est pas plein. Mais aujourd'hui, non, il peut être vide et en même temps plein. Mmh. C'est devenu la théorie du chef de l'État. Euh, c'est Voltaire, c'est l'ironie de Voltaire. C'est Rabelais aussi. C'est le corps rabelais. En France, on aime bien boire de l'alcool, on aime bien manger de la charcuterie, on aime bien faire des plats, on aime bien se réunir, etc. C'est l'ironie de Voltaire, donc c'est le marivaudage. Le marivaudage, c'est pas la main aux fesses, ce n'est pas Sad, c'est l'art de séduire en parlant, c'est l'art de la parole, c'est l'art du langage et du beau langage. Et puis c'est Victor Hugo, c'est la politique de Victor Hugo, et c'est cet ensemble qui constituait l'art d'être français. Aujourd'hui, tout ça est détruit c'est le retour du religieux sous sa pire forme, c'est le, le, le retour de la grossièreté et de la vulgarité, oui. c'est le retour de l'inculture... La, on a l'impression vraiment qu'il y a un mouvement qui nous a conduit du singe à l'homme et que nous redescendons vers le singe.
0: Quand vous dites c'est le retour du religieux spontanément beaucoup d'auditeurs vont penser à l'islam mais c'est pas ça seulement. Ce n'est pas seulement ça le retour du religieux. C'est aussi l'écologie par exemple qui est une forme de religion pour certains une religion laïque hein, quelque part. Euh, c'est ça en fait que le, le phénomène majeur c'est
1: l'abandon de la raison pour un retour à une forme d'obscurantisme. Et ça toutes les religions supposent la foi c'est-à-dire on n'a pas besoin de, de, de démontrer après, on y croit. On hum. croit que les vaccins, d'abord, un ne guérissent pas, mais deux tuent. Voilà. Les anti-vaccins nous disent ah mais non, faut pas se faire vacciner. D'abord ça ça soigne pas, mais ensuite ça donne la mort. Là on est, on tourne le dos complètement à, à Descartes, totalement. C'est-à-dire que euh, Pasteur finalement est un tueur. Donc voilà. Euh, alors après vous faites fonctionner une espèce de fausse raison, de pseudo-raison, de sophisme, des raisonnements oui, qui ça. fonctionnent mais oui. qui sont faux. Oui oui. On a découvert que les gens qui s'étaient fait vacciner, certains sont morts dans la semaine. Donc, c'est bien mmh. la preuve que euh, le vaccin tue. On peut pas imaginer que, de toute façon, vaccin ou pas vaccin, ces gens seraient morts, oui. puisqu'ils sont âgés et que ça fait partie de, mmh. des choses de la vie, la mort.
0: Alors, vous avez sur le quatrième de couverture des mots très forts. Hein. Je vous cite, vous dites « la civilisation s'effondre, les valeurs s'inversent ». Alors Dans un contexte où, aujourd'hui, il y a souvent des sondages qui paraissent là-dessus, 80% des Français sont persuadés que la France est entrée en déclin. Mais alors, quand on, quand on a lu un petit peu Alain Perfit, 76, il situait le début du déclin français sous Louis XIV. Il disait, finalement, euh, ça commence avec le, le, le colbertisme. Donc C'est une vieille affaire, le, dé, le déclin français. Comme si on avait toujours été euh, en, en déclin, Michel Onfray. Êtes-vous si sûr de cela Ou est-ce simplement euh, que les valeurs, vous dites, s'inversent, les valeurs changent On voit quand on demande aux jeunes, par exemple, leur rapport à l'islam au port du voile, ça ne les choque plus comme, euh, comme ça pouvait choquer leurs leur, leur parents. Est-ce que c'est grave,
1: en fait Est-ce grave ben, Ça ne les choque plus parce qu'ils sont formatés. Ils sont formatés par l'école, ils sont formatés même un peu par les parents, ils sont vous, sont formatés par le, le
0: vous aussi, Michel Onfray, vous avez été formaté, nos ancêtres aussi, le petit Lavis, euh, l'histoire de France, nos ancêtres oui. gaulois, c'est du formatage, oui, c'est oui, oui, idéologie l'idéologie,
1: je, je suis entièrement d'accord. Simplement, on pouvait aussi apprendre à se défaire du formatage. Aujourd'hui, on n'apprend plus. C'est-à-dire l'esprit critique, c'était ça. Oui, il y avait du formatage, mais oui aussi, il y avait la possibilité d'enseigner justement la raison de Descartes, le libre examen de Montaigne, et, et on pouvait faire un travail critique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un travail critique. D'abord parce qu'on n'en a plus les moyens intellectuel et ensuite parce qu'on est criminalisé. Quiconque fait fonctionner sa raison aujourd'hui est un salaud. Si vous faites, si je continue à parler par exemple du vaccin, vous êtes vendu au trust pharmaceutique. Il vous paye. Vous êtes un macronien. Vous êtes bien du côté du pouvoir. Vous dites mais est-ce qu'on pourrait se calmer? Ne pas insulter, ne pas mépriser les gens et prendre les arguments mmh. les uns après les autres et faire l'analyse d'arguments scientifiques. Donc, la pensée, la réflexion, c'est une boisson qui est devenue trop forte pour beaucoup de gens. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, on est dans le Canada Dry aujourd'hui. Il suffit de voir euh, ce que sont, ce que font parfois certains personnages qu'on nous présente comme des philosophes. C'est-à-dire, on, on est dans le sophisme, on est dans la rhétorique, on joue avec les mots et après, on a comme avec les magiciens, on se dit il y a une bulle de savon qui a éclaté. C'était très joli, il y avait des belles irisations et après, rien. Mmh. Donc quand même il y a eu une époque quand on quand on était dans le formatage il pouvait y avoir aussi Jean-Paul Sartre il pouvait y avoir Raymond Aron il pouvait y avoir Albert Camus qui invitait à ce, ce qu'on ne subisse pas les, les formatages mm -hmm. aujourd'hui qui sont euh, les puissances critiques qui invitent à ce qu'on ne subisse pas les formatages bah vous par exemple bah on est capitulé quand même
0: il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant alors c'est pas le plus long du livre hein, mais c'est au cœur de tous les, les débats du moment euh, sur l'identité euh, sur l'assimilation c'est le débat que vous Pensez-vous sur la créolisation, qui est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon pour désigner euh, ce métissage heureux que la France est en train de vivre, mais qui est mal vécu par une grande partie de la population française Quel est le message que vous voulez faire passer bah, Qui est comme une, encore une fois un message subtil, puisque c'est un message réfléchi, difficile à faire passer. Hein.
1: Chaque chapitre est construit en deux temps. Le premier temps, c'est l'origine idéologique. Mmh. de ce que ce qui est devenu notre époque, c'est-à-dire que on voit un jour Jean-Luc Mélenchon parler de la créolisation. Oui. Bon, voilà, euh, la créolisation, c'est un concept d'Edouard Glissant. Edouard Glissant, c'est un penseur euh, antillais qui a réfléchi à, à cette question-là, et euh, je me suis dit comment réfléchit-il à cette question, quelles sont les, les thèses, où parle-t-il de ça, etc.? Bon, d'abord, c'est un travail de poète, et il dit lui-même qu'il est un poète. Alors, c'est formidable. Les poètes, quand ça fait de la poésie, quand ça fait de la politique pas forcément extraordinaire il dit par exemple que les métissages sont euh, euh, violents brutaux dans l'histoire que la créolisation elle a toujours été violente mais elle peut ne pas l'être Et alors on lui dit mais quand est-ce qu'elle ne l'a pas été il dit ben je vois pas d'exemple ben alors ça veut dire que si on, on travaille à la créolisation on va travailler à la violence oui peut-être probablement mais pas forcément faut essayer on verra c'est très dangereux c'est très dangereux de dire, euh, mettons la main dans l'eau bouillante, on verra bien ce que ça va donner. Quand des gens peuvent vous dire, non, ne le faites pas, ce sera dangereux. Mmh. Donc on se dit, mais si l'histoire n'est pas capable d'enseigner ou de renseigner Édouard Glissant, 100% des métissages et des créolisations ont été violents, nous dit-il, mais ça peut ne pas être violent. Moi je dis, si effectivement il y a eu 100% de violence, la probabilité est que ça continue à être violent. Et il nous dit, la créolisation réussie, c'est quoi C'est le Brésil. Je veux dire, le Brésil ne peut pas être un, ne peut pas être un modèle de société quand on a connu la civilisation française, quand on a civil, la civilisation européenne. Euh, C'est la brutalité, le Brésil. Je ne sais pas s'il est allé au Brésil. Mélenchon. Mais moi, quand je me suis trouvé, on m'a dit que c'était ultra dangereux. J'étais dans une voiture d'ambassade qui ne s'arrêtait pas au feu rouge parce que on, de, de temps en temps, les gens arrivaient et puis ils mettaient une balle dans la tête de, de, du conducteur de la voiture pour voler la voiture. C'est ça qu'on souhaite comme modèle de société. Moi, je ne souhaite pas. Donc, je dis, je ne suis pas bien sûr que Édouard euh, Glissant, qui était un, un grand poète puisse être pris comme un penseur politique digne de ce nom. C'est problématique d'en appeler à la violence, mmh. en disant que la contre-violence est toujours bonne, puisqu'elle mmh. s'oppose à une mauvaise violence, mais que cette violence-là, elle est bonne. Moi, je ne suis pas un défenseur de la violence, contrairement mmh. à ceux qui se réclament de, de ce concept. Alors, on va pas prendre les chapitres les uns après les autres, mais je voudrais revenir sur une chose que vous nous avez dit tout à l'heure
0: quand, quand vous nous avez parlé de la, de, de, de la Commune de Paris. Euh, on sent l'homme de gauche que vous êtes, euh, à travers ce que vous nous en disiez, il euh, y a un sondage ce matin, alors c'est assez anodin, vous me direz, c'est en rapport avec les régionales. On voit que pour le mois prochain, pour ces élections régionales, il y a un bloc de droite incontestable, LR plus Rassemblement National, qui a, assez à eux deux, Trust plus de 50% des suffragés. Le journal Les Echos en tire la conclusion qu'il y a une droitisation de la France aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce constat, Michel Onfray Est-ce que la France est en train de se
1: droitiser Et est-ce une mauvaise nouvelle de votre point de vue je ne sais pas ce qu'on appelle se droitiser dans, dans, dans ces cas-là, parce que euh, demander à ce que la sécurité soit assurée en France, euh, ou la sûreté, qui est quand même l'un des droits de l'homme, je rappelle que c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a plein de gens qui ne, qui ne voient que par la Déclaration des droits de l'homme, et qui oublient que la sûreté, c'est l'un des droits de l'homme. Euh, ou la sécurité. On se dit, mais pourquoi est-ce ce que ce serait une idée de droite L'idée que des femmes ne puissent pas sortir dans la rue sans crainte de se faire violer, ou arracher leur sac, ou insulter, ou mépriser, euh, c'est une idée de droite moi, je ne crois pas. » Je crois qu'on a besoin de sécurité, on a besoin d'une de, 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 mm. certaine manière de, de des bonnes idées de la droite et des bonnes idées de la gauche. Je suis pour la liberté d'entreprendre, je suis pour l'éloge d'une liberté, par exemple, comme la droite le pense, mais je suis aussi pour la justice, pour plus d'égalité sociale, je ne suis pas un égalitariste mm -hmm. et il faut tenir ça à, à, à égale distance. Moi, j'aime le, le général de Gaulle qui a qui, qui dit, mais droite-gauche si vous voulez, c'est une lecture horizontale, mais il y a aussi la lecture verticale, et la lecture verticale c'est en haut, en bas. Vous voulez aider aimer la France ou vous ne voulez pas. C'est tout. Si vous voulez, après tout, si l'idée de droite est bonne, elle est bonne. Si elle est de gauche, elle est de gauche, elle est, gauche, elle est bonne, etc. Ça n'opère plus tellement ce... ce Alors, là, il, y a, il, y a, il y a encore plus, ce partage oui. de politique politicienne, mais pas chez les gens. Je pense oui. que les gens qui, qui, qui ont plein de bon sens ont bien compris que les vraies lignes de partage, de partage c'était, est-ce qu'on veut cette société violente, brutale, agressive, de dilution du pays, de la nation, dans une Europe libérale, pour fabriquer un grand marché planétaire Est-ce qu'on veut ça Oui ou non Ou est-ce qu'on est souverainiste en disant, mais... À chacun, à chacun sa liberté d'être et d'exister. On parlait tout à l'heure du Rwanda, mais moi, le souverainiste que je suis dit, mais le Rwanda doit être libre, autonome et indépendant. Même chose avec le Mali. Même chose avec l'Afghanistan, avec l'Irak, avec la Libye, etc. Cette manie que nous avons d'aller faire l'ordre du monde en étant incapable de régler l'ordre chez nous est quand même problématique. Donc, il n'y a pas de droitisation, il y a simplement un certain nombre de sujets qui ont été abandonnés. Mmh. La sécurité, la sûreté, mais aussi l'éducation. La France doit être, un, en somme, vous avez vu, il y a
0: l'exposition Astérix qui vient d'ouvrir à Mayol, un peu comme ce village breton qui résiste de manière bonhomme à l'assimilation que tente de lui imposer César de, depuis Rome. C'est cette idée de la France que vous souhaitez aujourd'hui défendre. On est
1: petit, mais on est fier et on est nous-mêmes. C'est ça un peu l'idée oui, mais petit, ça veut rien dire. Israël est un petit pays d'un point de vue géographique, c'est un immense pays d'un point de vue de la civilisation, parce que c'est un pays qui se protège, parce que c'est un pays qui se préserve, parce que c'est un pays qui, oui. et qui est fier de lui-même. Et nous, c'est exactement l'inverse. Nous, on s'expose, on ne s'aime pas, on se déteste, on a un chef de l'État qui nous dit que nous sommes détestables. Euh, on, tous les gens qui nous disent effectivement que euh, la police, par exemple, ce sont des, des délinquants violents, etc., contribuent à détruire la France et la nation, si effectivement on continue à, à détruire la France comme ça, il y a aucun problème, elle va disparaître. En revanche, pas besoin d'être très grand pour dire, mais non, on a quand même des spécificités. Et puis, on inverse l'inversion des valeurs. On déconstruit le constructeur. Et on explique que non, les policiers ne sont pas les violents et non, les délinquants qui se font courser parce qu'ils ont un casier judiciaire long comme, comme le bras ne sont pas des héros et des Victimes, On remet les choses en place, on remet euh, l'ordre qui finalement n'aurait jamais dû euh, cesser d'être en disant, bah, effectivement, la police nous protège, la police ne nous tue pas, euh, l'armée la, la, nous défend, elle n'est pas factieuse et putschiste, euh, les délinquants sont dangereux, et puis euh, un certain nombre d'individus sont, sont misogynes, sont phallocrates, ils le font au nom de leur religion, en l'occurrence une lecture de l'islam qui est absolument littérale, etc., et, et de dire, ben bah, non, c'est pas acceptable, pas en France, ça marche pas comme ça. L'art d'être français, c'est le dernier livre de Michel Onfray, Lettre à la jeunesse, mais
0: ça se lit à tout âge hein, de toute manière. Oui. Mais merci d'être venu nous voir Michel Onfray pour nous en parler, ça paraît chez Bouquin. Il est 8h57, dans un instant on va parler d'histoire, on continue avec Franck Ferrand.